0: Qué tal amigos del podcast del Rojinegro, ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto, Eh, bueno, quizás no tanto gusto, pero aquí hay que estar, así como se es eh, feliz en las victorias, también hay que saber asimilar las derrotas, y en ese sentido, bueno, en esta esta ocasión al Atlas le tocó caer, le tocó caer en la final de la Supercopa de la Liga MX en contra del proceso lentando de penales, Eh, yo creo que bueno, ya estaremos entrando a detalle más adelante. Creo que eh, le puede caer hasta bien al equipo, a Diego Coca, su cuerpo técnico, a la directiva, para eh, hacerle entender a este equipo que, por más bicampeón que sea, por más eh, forma que tengan, hay que, hay que jugar los partidos. El bicampeonato y la camiseta no van a sacar los partidos. No es que hoy lo hicieran mal, pero también puede servir como un un aliciente de que no se debe perder esa hambre por ganar trofeos, hoy nos queda claro con, con, con la reacción de Julián al, falla, al fallar el penal, que no la han perdido, que de verdad querían ese trofeo, y bueno, ya estaremos platicando de eso. Quique, José, ¿cómo están?
1: Acá estamos amigos, este... Pues, un poco gol, golpeados, creo que es la palabra, no te diste tal cual, porque creo que la neta, pero hasta el final, o sea, la forma de cómo empata el partido en el tiempo agregado es muestra de que el Atlas lo quiso ganar, y también de cómo hasta cierto modo un tanto de mala fortuna hubo en los penales con dos de Camilo que se quedó cerca de atajar, pero nada que reprochar, el equipo la luchó, sí se le vio, ya van los dos partidos que hemos visto, entre comillas de pretemporada, porque este fue oficial, este cómo le cuesta a Atlas el, los primeros tiempos, entonces junto a, a destacar y a trabajar para la semana para ya el debut de, de Liga Contra América el siguiente sábado, pero creo que al final es un llega en buen momento la derrota este, era un título se deja escapar la oportunidad, pero bueno habrá una revancha rival diferente, competición diferente en septiembre pero creo que ya dar vuelta a la página, que no peguen lo anímico y enfocarse ya en el debut de la liga amigos
2: José Hola, buenas noches, Eh, espero que se encuentren muy bien después de de este partido un poco entretenido después del del gol de de Emma Aguilera y sí, para este equipo eh, para esta parte de la transformación la derrota también es parte el asimilarla también es parte y creo creo que Consigo con Kike la la derrota Llega un buen momento Para seguir todavía alimentando esa parte De de querer seguir triunfando De querer seguir transformando la historia Eh, Y sí, básicamente eso
0: Sí, pero a ver Los noto, o sea, sí se se ganó No se ganó el título Todo el mundo evidentemente quería ganarlo Nunca está de más y más Sobre todo pensando en una institución como como Lo es el Atlas Pero amigos, parece que perdimos la final de liga Vamos. Ah, no, no, no. Sí, no. no, no. Tranquilo, es el parece, el del día. Parece que se perdió la final de liga. Eh, yo creo que, o sea, sí, evidentemente se pierde la oportunidad de levantar un título más, pero hay que desglosarlo de cara a lo que será el arranque del torneo. Eh, ¿Cómo sufre el equipo cuando no está Julio? Eh, sí. Eh, digo, entendiendo también, bueno, que para eso se trajo a Manotas. Eh, Hoy, lo que fue Chivas y lo que fue hoy, pobre Julián, es, prácticamente estaba solo en el ataque, o si él hasta que no lo tiró a la banda, creo que empezó a mostrar cositas un poco más interesantes, eh, en la primera mitad siento que el equipo se quedó corto, eh, no sé la, la perspectiva que tengan ustedes hasta que Diego eh, por ahí modifica, y lo lamentable, eh,
1: pues lo de Diego
0: Barbosa, ¿no? que esperemos que no sea de peligro, desde acá entenderán, para la gente que vaya a preguntar o lo que es que tengan pensado hacerlo, pues de nuestras casas pues evidentemente pues no tenemos un diagnóstico de Diego Barbosa Diego Coca no salió a dar conferencia de prensa así que este no podemos escuchar las palabras del técnico, mañana eh, el equipo en un ratito más estará regresando a las 5 de la mañana, estarán regresando a Guadalajara ya para comenzar eh, a preparar el duelo frente a la América, pero no tenemos un diagnóstico de Diego Barbosa en estos momentos yo creo que eso sería lo lamentable, ¿no? lo A destacar, eh, esperemos que no sea de gravedad, pero pues duele, ¿no? Porque Diego viene regresando y, y ojalá que no, no, no pase algo más grave.
1: Sí, muy mala suerte Beto, porque pues era una jugada peleando, que parecía que no iba a llevar nada la jugada, pues al final ahí se truena, hay que ver qué fue porque se ve que primero el tobillo, pero ya después como, como ahí lo amarran en la camilla, va a aparecer lo de la rodilla, entonces hay que esperar que le hagan los estudios allá y aquí, pero pues al final creo que eso es lo más malo del partido, más allá de que se haya perdido, es peor lo de Barbosa, este pero bueno, darle la vuelta a la página, seguramente Barbosa no va a jugar en... Este, en el Azteca la siguiente semana va a regresar Chalán, entonces hay que ver el tema de del parado, porque bueno ya entrando a materia del partido, pero a todos nos sorprendió el parado de Coca. Bueno, más bien dónde puso a los jugadores, se puso a Barbosa de, de carrilero por izquierda y el hueso se mantuvo po, como interior. Creo que eso al final. Es lo que sorprendió y hay que ver cómo ahora adapta Coca, ya teniendo regreso a Chalá y seguramente fuera Barbosa. amigo
2: es, es una no dura... ¿Eh?
1: ¿Eh? No entendí. Eh... no nah, hay que ver cómo, cómo Coca adapta.
0: Ah, ya, 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 sí. Teniendo no. a
1: Barbosa quizás fuera y que ya regresa Chalá y qué vas a hacer con el hueso y ahí está Jeremy y hasta el caso de Edison entonces, Edison hay a que ver también. cómo le mueve hay que ver cómo le mueve Coca porque, ¿ajá? pero el, el parado es el mismo y, este, y ojalá que Furches pueda estar ya de regreso
0: porque ya también, ahorita leían en, en redes ya estamos buscando culpables eh, ah. ya están ya estamos señalando a Saldívar eh, ya estamos señalando a Edison Flores eh
1: ¿Ya están señalando a Edison?
0: Ya, ya, de hecho aquí en el chat ya hay varias que dicen, que... acá por ejemplo, sin el afrán de, de, de pero por ejemplo por comentando, Ángel Mendoza dice, el único que decepcionó fue el nuevo, tanto que se presumía primer partido y ya quedó mal, eh, Jesús Navarrete dice, Flores se vio revolucionado tal vez con su afán de, de querer demostrar, dice por acá eh, y por acá había otro comentario
1: Gente, tiene cinco entrenamientos en el RATS.
0: Menos,
2: menos
1: muchos menos. menos
2: A ver
0: Jugó 15 minutos Creo, ¿no? 10 minutos, poquito más eh, Señores El equipo tiene Semana y media de pretemporada Ese es el segundo duelo amistoso Bueno, segundo de pretemporada Porque me, me decían hace rato en redes Cruz Azul se vio mejor, claro, Cruz Azul es un equipo que viene De un mes trabajado, y les digo más Muchos de los partidos de Atlas van a ser Con la tónica del de hoy Eh, eh, de de, de los equipos que lo van a superar en lo físico a este este plantel le va a costar mucho adaptarse el desgaste eh, hay algo que sí me gustaría comentar y que de hecho acá nos dejan eh, eh, justamente eso que dicen, eh, no sé hasta qué punto el tener al hueso de interior es más capricho que variante de coca cuando tienes a alguien como Márquez que domina la posición casi de forma natural no sé si sea el no moverle porque me me salió el liguilla o de verdad sea él no, quiero utilizar a Jeremy. Eh, porque, a ver, el hueso, pues no no se ha visto mal ahí como, como, como interior, le tocó marcar, pero yo creo que lo que tiene el hueso es que le ha tocado marcar apareciendo en esa posición, algo que Jeremy no hace muy frecuente.
1: El problema viene
0: eh, en 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 la forma del partido, no sé si me di a entender en, en en la construcción del juego.
1: Sí, yo también, de... yo lo ¿No? sentí así y desde la liguilla, Beto, o sea, es que creo que al final los goles del hueso en la ida de Tigres y en la ida de, de Pachuca, creo que al final pues, te quedas con eso de que, ah, el hueso metió el gol, pero ya en el funcionamiento creo que sí, o sea, sí te deja dudas porque en liguilla pasada tienes tenías a Jeremy en la banca para poderlo utilizar. Y en este, y ahora, pues bueno, tenías a Edizo, pero la duda, o tenías ya la ahí el tema de Barbosa que ya lo habías utilizado más veces en medio campo que el hueso. Entonces, te queda esa duda, pero bueno, al final no estamos en los entrenamientos a diario. Coca, Sí, que el
0: ojo, que... y no estamos diciendo que esté mal, bueno, yo no, no estoy diciendo que esté mal. No, no, no. A ver, el hueso apareció en esa posición y marcó goles importantes en la liguilla sí. anterior, sí. pero siento que. Eh, <risa> Hoy, por ejemplo, sobre todo con la ausencia de Chalá, José, se le pudo haber sacado mejor provecho al hueso como carrilero, eh, tomando en cuenta que no estaba Chalá, y, e iniciar ahí con Jeremy, no sé, no era lo, lo, lo presupuestal en un arranque, pero Diego termina eh, con Diego, ahora sí que Diego con Diego, <ríe> como lateral izquierdo, y, y el hueso ahí de interior, eh, y pues lamentablemente se da la lesión de Barbosa, ¿no?
2: y que termina siendo como una caned- una cadenita, perdón eh, no sé si lo vieron de esa forma pero pareciera que a Diego Barbosa le costó estar como lateral izquierdo parecía estar más pegado a veces como interior, a veces como <coughs> perdón, a veces como... como central más pegado a Aguilera creo que era, sí, más, pega- más pegado no, a Aguilera a Nero, a Nero. estaba más pegado hacia-, hacia la parte central de la defensa y por otra parte Reyes no tiene como esa soltura que tiene Jeremy y Reyes sigue cumpliendo sus funciones como carrilero, que busca más abrirse hacia la banda, generar más desde afuera. Eh, sí, se, se asocia, pero no tiene esa soltura que llega a tener Jeremy para abrir como los huecos, los espacios, eh, cambiar cambiar este el ritmo del balón cuando se requiere. Fíjate, acá nos deja un buen comentario, por ejemplo,
0: este... Alberto Manzano, el hueso cumple, sobre todo a la ofensiva. Sin embargo, eh, también inicia de interior a perfil cambiado. Estas cosas son las que a lo mejor a uno no le cuadran, pero Coca es el que les ve, los ve en el día a día. Sí, y de hecho, yo lo comentaba en el tweet eh, después de ver la, el recibimiento del Balón de Oro por parte de Diego Coca hace un ratito, eh, lo sentimental que se puso. Y yo decía que, lamentablemente, las puertas cerradas y el COVID no nos han permitido ver la construcción de este equipo, ¿no? De este equipo bicampeón Ya de por sí antes eran las puertas cerradas y era más complicado hoy con, con el pretexto, porque esa es la verdad, con el pretexto del COVID, eh, nos estamos perdiendo de muchos detalles que a lo mejor eh, son los que hacen marcar la diferencia en este Atlas, ¿no? Eh, pero, bueno, ya, ya no es igual el, 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 el acercamiento al futbolista, al técnico, hoy todo lo hacen por Zoom, a la prensa lo tratan como si fuera apestada, eh, a nosotros no nos dejan ni acercarnos al jugador, pero pues a los jugadores se los llevan a firmas de autógrafos y demás. Entonces, eh, te pierdes esos detalles y esas cositas que hoy, por ejemplo, yo escuchaba a Diego y te das cuenta que las viven, que las están palpando, que las están sintiendo, pero pues, uno no se los puede expresar a la gente porque, al final de cuentas, no las estás viendo, ¿no? Ves nada más lo que pasa en la cancha. Así si es que este, yo creo que es parte de lo que mencionaba hace un rato, de, 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 de la, aquí el buen Alberto Manzano con el tema del hueso Reyes. No hemos podido, por ejemplo, preguntarle a Diego Coca ¿qué es lo que busca con el Hueso Reyes como interior? Eh, a, algo más profundo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, decía la vez de Tigres que lo que quiere es eh, el, al aparecer perfil cambiado, el disparo de media distancia que lo tiene y, y muy bien claro el Hueso Reyes, pero ¿qué ha pasado con Jeremy? Eh, ¿Está entrenando bien? ¿No está entrenando bien? Si no es porque lo de Julio Furch se filtró Atlas no avisa nada eh, esperemos que de lo de Diego Barbosa avisen algo porque nunca llegó un comunicado de Diego Barbosa para avisar que tenía facitis plantar. Estuvo fuera desde febrero, nunca avisaron, eh, el jugador hasta viajó a Estados Unidos y nunca avisaron que tenía. Entonces ese tipo de cositas uno no las entiende, eh, ojalá en el tema de Diego pues sí sí, sí, sí den algún menos un comunicado y sobre todo, bueno, que lo que hoy expresa Coca en el Balón de Oro pues también nosotros lo podamos palpar y lo podamos vivir, ¿no? Porque, a ver, estás hablando aquí que José de la construcción de un equipo bicampeón no es cualquier cosa.
1: Sí, correcto, entonces creo que al final este pues, es darle la vuelta a la página también, o sea, creo que sí se pierde un título, pero hay que ver de fondo, o sea, el título conseguido el importante, pues bueno, es el campeonato, ¿no? Pero también el campeón de campeones, o sea, este trofeo como pues sí se inventó de como estaban diciendo en redes, pero pues bueno, al final, ya quedó ahí, y hay que que... ¿Mande?
2: Perdón pero respecto a ese tema de inventado este, este es un mensaje tanto para la afición rojinegra como para los otros que ya estaban celebrando este copas ajenas de Cruz Azul.
1: No, y también a los del norte, amigo. También a los del norte.
2: ¿Y esos qué pitos tocan? ¿O okay?
1: qué? sabes que se enojaron por lo de la semifinal.
2: ay Por eso no tienen agua. Este... <risa> el,
1: el, pod,
2: el podcast no es ese responsable Digo, el podcast se deslinda de los comentarios De las personas que lo emiten Son propios y de las mismas personas Yo me hago responsable de ese comentario Se le cuesta eh, la yugular? Eh, ¿eh, si? Bueno, el punto, el punto es que quiero Sí, es una, es una copa inventada Y se la sacaron de la manga Y se la Podrán decir todo lo que quieran Pero a fin de cuentas es un título oficial Y creo que aquí no se debe menospreciar eh, Allá no se debe menospreciar Allá no se debe menospreciar, pero aquí sobre todo es donde tienen más, más el peso y no se debe menospreciar. Citando al, al buen Luis, Luis Ernesto Barraza, para estar en esa copa inventada, algo se tuvo que hacer. Y ahí está el bicampeón y el campeón 12 de un año. Por, por algo están ahí. Así que,
1: Correcto.
2: opinión personal, no menosprecien esa copa inventada. No. Sí, además, a ver, hoy yo me voy a dormir y mi equipo
0: sigue siendo bicampeón, ¿eh? Yo, y campeón de campeones. Y campeón de campeones. Entonces, este, yo y creo que sí es importante y, y vaya con cacaf. Sí, no, claro. O sea, a ver, el equipo sigue siendo el bicampeón del fútbol mexicano, eh. Cuando nos vayamos a dormir, eh, que sí, que insisto, que, que todos queríamos ver que, la lato levantar este título, sí. <risa> eh, pero las sensaciones deben ser, amigos, de cara al arranque del torneo contra América el sábado. ¿Qué va a pasar con el tema de Julio Furch? Eh, vas a mantener al hueso como, como interior lo vas a mandar al, de, de carrilero ya le vas a dar minutos a Jeremy ¿por qué no le estás dando minutos a Jeremy hoy la defensa estuvo distraída eh, sí. en el segundo el gol Nervo sobre salió todo
1: alguno, salió es, algunos.
0: o sea yo creo que el análisis debe ser más de cara al arranque del torneo sí. eh, no, no para no no, no de es que esto ya se acabó y el proyecto a ver amigos, es el segundo amistoso de pretemporada, tranquilos, el equipo tiene tiene
1: sí, tiene semana me... y
0: media trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. no, lleva, lleva dos pretemporadas bueno, dos lleva dos pretemporadas de 15 días previa a arrancar torneo y está entre paréntesis porque lo de hoy fue juego oficial y el primer partido de pretemporada sea pre-temporado o no, era un clásico y pues ya ahí se mete algo de pasión y sentimiento, entonces... Pero
2: también, aunque sí estoy de acuerdo que Cruz Azul este, fue muy superior en lo físico, y creo que en el primer tiempo tuvo sus oportunidades de cierta manera, ¿no les parece que el equipo de Diego Coca sigue mostrando mostrándote esa efectividad que aunque no genera mucho las que tiene, las, las mete? Amigo, la seguridad es tan Reyes. buena que el, el único el remate Reyes.
0: el único remate a puerta de, de Camilo Vargas casi es gol ¿No? ¿Te imaginas? O, sea, o sea, de verdad, a Camilo Vargas en la historia del Atlas en Ya esta es historia el mejor tiene...
1: portero de la liga ve. digo, de la historia del equipo
0: Sí, digo, eso ya no está a discusión con el bicampeonato, a lo que voy es en toda esta historia que tiene el Camilo, el Camilo Vargas este pinche igualado, en toda esta historia que tiene Camilo Vargas con los rojinegros del Atlas lo único que le falta hacer es un gol. Es un gol. Y el día es que lo gol. haga, ojalá sea en el Estadio Jalisco, el estadio se va a caer a pedazos. O sea, ahora sí lo vamos a tumbar el día que caiga <risa> un gol. Entonces lo único que le hace falta hacer, meter goles. Y estuvo a punto de hacerlo con el corazón. No imagínense.
2: Hubiera sido una joya tremenda. Sugiero que la Avenida Fidel Velázquez se cambie por Avenida Camelo Vargas. Sí.
1: O una canchita de las que van a poner en la nueva madriguera, digo, en la academia, perdón, este que sea oh, no, Camilo Vargas. No, pero,
2: pero sí, este Camilo de verdad sí sorprende cada día más a la afición y por ejemplo ahí lo, lo ponen en un tuit, en defensa te aporta muchísimo, juego de pies, salidas, es... <coughs> perdón, atajadas y cuando el partido lo requiere va al ataque y le recuerdo un cabezazo contra Mazaclan que se, afortunadamente fue, se fue por arriba. Y ahora esto casi termina en gol
1: Y también en un juego con San Luis San Luis Que Oye. después de esa Le metieron gol y perdió 3-1 el Atlas pero también fue Estuvo cerca de, de Meter gol
0: Oye, que adentro la trae Osvaldo, no
1: manches No, mer, eso la fue
0: trae hijo. bien adentro Osvaldo O sea, neta, yo lo escuchaba Criticó a Furch por no estar hoy Eh, Ah, Ay, un dolor de... No mames, no es un dolor de encías, güey, es algo que ya tiene rato que que ha trabajado con él de la liguilla. Criticó a Camilo por hacer la gambeta al Chaquito Jiménez en el primer tiempo. Eh, Criticó a Camilo en el primer gol. Mandó a callar a Marc Rosas para decirle cuando hables del medio campo te haré caso, en este Ah, caso sí es error de Camilo. Eh, Su pinche frase esta del 70% de los goles en el mundo son a balón parado me tiene harto.
1: ¿Y no dijo su fecundación de la jugada? ¿verdad? No, sí la
0: dijo, sí la sí, dijo la mal. de Charlie Rodríguez, cuando Charly Rodríguez falla el gol, el, el tanto, tanto en tanto del área. Pero no manches, que adentro Latino Osvaldo Sánchez y con Santa Marina. Ese sí, es un Santa actor, María. Santa Marina es un actor Eduardo Santamarina. El defensa del se llama Anderson Santamaría. María. El señor Osvaldo Sánchez, usted cobra más de 100 mil pesos al mes por comentar partidos. Al menos los pinches nombres de los jugadores aprendes. ¿eh?
2: Ya le
1: explotó la tacha, Beto.
0: Oh, no, es que de verdad, ¿sabes qué pasa aquí? Que uno, o sea, yo entiendo que es, es una figura del fútbol mexicano, como lo quieran ver muchos, pero o sea, de verdad, ganan muchísimo dinero por comentar los partidos, aunque sean los nombres.
2: Que y no estás hablando de un
0: jugador. no estás hablando de un jugador eh, del Mazatlán, de Juárez, con todo respeto. O sea, estás hablando de un jugador, de un equipo que viene ser y, y que tuviste... Aparte. O sea, de verdad, ganan muchísimo dinero para comentar esos juegos como para al menos un nombre, no saber. Y no lo dijo una, no lo dijo, dos, lo dijo toda la transmisión. Y todo, o sea, ellos tienen las alineaciones aquí en la mano. Santa Marina, Santa Marina, Santa Marina. Pero bueno. Ya te explotó la tacha, Alberto.
1: Este... Es que tiene, no. Ah, sí, no. Sí, de ahí en fuera, ah, también, no sé cómo les vendió Televisa el tema del partido, pero, ah, cómo dijeron que era el campeón de campeones, amigos. El campeón de campeones ganó el 29 de mayo de 2022 en el Estadio Bet- de Hidalgo. Lo ganó el Pachuca. Ah, Digo, hasta no
0: mi novia nada, me dijo, oye. Ese campeón de campeones no lo había ganado ya el Atlas, Le dije, no, ya la ganó. Yeah. <ríe> es que están diciendo que el campeón, Le dije, no,
1: ese ya lo ganó el Atlas. Yeah, este sí,
0: es, es un torneo. A ver, no quiero decir, este es un torneo que se inventaron porque evidentemente quería que lo ganara el Atlas.
1: Ah, bueno, Pero... como vi un tuit, todo, todos los torneos se inventan.
0: Pues sí, todos los torneos se inventan técnicamente, pero a ver, el campeón de campeones ya la había ganado el Atlas, ¿sí? no, no se preocupen. Pero bueno, vamos a leer aquí algunos comentarios. Ya tenemos aquí un reportón eh, del buen Guillermo Íñiguez. Hueso debe volver y defender y Jeremy ser titular. Sí me llama mucho la atención el tema de Jeremy Márquez, la verdad, amiguitos, ¿para qué les miento? Este
1: o sea, debe haber conferencia con, no, bueno, no sabemos si con Diego, pero alguien a- hablará.
0: Previo. Dice el buen Frank Mes, no nos importa, Julián, ánimo, siempre fiel, estamos contigo arriba, rojinegros, ya dejemos el, ya dejamos el like, dice el buen Guillermo La Torre, muchas gracias, mañana vemos la repetición, saludos mis hermanos, eh, no pasa nada, seguir adelante, Juan Carlos Zamora, buenas noches muchachos, buen, Juan Zamora, perdón, eh, Gabriel rieveling dice, ánimo, aguante el bicampeón, eh, Raúl Morán dice, buenas noches raza, eh, no se puede ganar siempre, saludos, nada que recriminar, The Beast, no hay problema, hay que dejar a los chemos que festejen algo, nosotros festejamos un bicampeonato que no tiene inventados por la Federación Mexicana de Fútbol, Eh, yo los vi apáticos en ratos y cansados, dice Iván González, Eh, Alberto Manzano dice buenas noches Ah, al tema de Barbosa que decíamos, así son las cosas en los penales, dice Pepe Zorro 69, saludos desde Las Vegas, dice Iván González, saludos mi estimado, el gol al minuto 90 también se buscó hasta el último momento, tienes toda la razón, de diferente juego, si él por fuera, mucho mejor los últimos diez minutos, dice Leonel Rosas. Dice Abel Salvador Becerra: Ya en frío, Atlas el primer tiempo jugó mal, muy metido atrás y arriba, bastante chato. Ya comentábamos que en el primer tiempo, pues la verdad es que sí le pasaron por encima. Vieron a José Riestra agarrando a Jurado en el gol de Aguilera, dice Jesús Navarrete. Sí, vi como que le, le jaló para que no llegara. No, el, también al eh,
1: eh, amontonó ahí cuando. Sí, de hecho, llega y.
0: El y empuja ya, cuando el balón parece que no va a entrar, enriestra con la mano, lo empuja para que pase de Ajá. la línea de gol. <risa> dice a, a Aurelio Moreno, a, ya ni estoy, trofeo molero que no se merece ninguna lágrima, dice. José Ignacio Ceguera, en mi opinión, el equipo aún le falta más trabajo. Es obvio, ya que apenas es su segundo partido de pretemporada, eh, Jesús Navarrete, como rojinero, no dolió, eh, como hubiera dolido anteriormente, se pudo ganar, pero Cruz Azul la verdad jugó mejor, dice. Eh, y acá estaba tratando de leer un comentario. Ah, eh, un comentario dice que es aficionado al Cruz Azul. Se me escapó, mm. se me escapó, se me escapó. Aquí está. Faustino Tello dice, soy aficionado al Cruz Azul. Los dos equipos jugaron bien cuando en años no creían que ellos ahora, en ellos, ahora los dos equipos menos, menos inesperados jugaron campeón de campeones y le cayeron la boca. Y aparte, la, la verdad fue un muy buen partido, sobre todo la segunda mitad.
1: No, cuando Atlas pasa el segundo tiempo, joder. cuando otras tenía... pasa la línea
0: de cuatro y empiezan a, 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 a existir más espacios, se volvió un muy buen partido. Eh, esa de Luis Reyes, híjole, eh, la que le cae a José, hubiera Ay, cambiado sí. la
2: historia, ¿no? Sí, sí. Creo que creo que Reyes le pesó. Creo que Reyes no esperaba que le cayera ese balón y le cae de cierta manera de sorpresa y cuando quiere rematar ya este ya tiene a la, la defensa encima. Creo que era Juan Escobar el que no, ya tiene Mallorca. encima.
1: Mayorga. No ah, mayor, cierto plataforma. perdón.
2: Fue mayor. <coughs> fue mayor que quien ya, ya está encima de, de Luis Reyes. Pero sí, creo que esa, esa jugada cambiaba mucho, mucho del rumbo del partido, y que incluso, no sé, ese 2-1 ese 2-1 de Cruz Azul creo que también fue sorpresivo para, para los jugadores para la defensa. Nadie esperaba ese ese, ese el excelso centro de tres de parte externa eh, parte externa de Juan Escobar, de Escobar.
1: Sí. Nadie lo esperaba. No, el sí. jugó muy bien. No, Ángel Romero es un jugadorazo, muy buen jugador. y <coughs> Ta- Creo que al final le resolvió el cambio de Antuna por lesión, porque equilibró más el equipo y soltamos a Romero. Entonces, yo creo que ahí bien. Eh, sí, y acá te... preguntan que por Dime. qué no fue Camilo a rematar a des- en el siguiente tiro de esquina. Porque ya se había empatado. Ha lo perdieras en tiempo regular y no te fueras a penales, por eso sí, no
0: fue. Es correcto, es correcto. Acá dicen, por ejemplo, Adán Rainaga, saludos desde Los Ángeles, arriba al Atlas, desde Witter, California, ya en casa después de ir a ver al Atlas, dice: ¿Alguien vio la repetición del segundo gol de Cruz Azul? Leí en Twitter que era penal. Yo también había leído que había sido penal. Pero fuera, eh, fuera, fuera lugar, queda fuera de lugar de, de tabú, pero no, nunca vi la repetición, mi estimado. Este, dicen por acá, una pregunta seria, sí. Si gana Atlas la CONCACAF, se sentiría como si el Atlas tiene ese sentimiento de como un Liverpool, tan amado por su gente. No, no el Liverpool es uno de los equipos más grandes de, de Inglaterra, que por años no le fue bien, pero es uno de los equipos más grandes de Inglaterra. Eh, John Mesa dice preferible perder esta Supercopa que una Conca o un posible tricampeonato. Dice, eh, a levantar la cara y que por favor no empiecen a reventar a la familia, dice al buen 96 Acadé, que le mandamos un fuerte abrazo al buen 96 Acadé. No. ¡José! ¿Qué pasó uh,
2: uh. con Lucas Rodríguez? Ah, creí que me ibas a, ser, iba a ser pedir que dijera ahí una palabra que pusieron en el chat. No lo voy ah, a decir. Ok. <coughs> ¿Qué pasó con Lucas? No sé. Pues no lo contempla Coca. Sabemos que Coca es fiel a su estilo de mandarle los jugadores que ya conoce o que cree él que le van a resultar. Y lo vemos de en cuenta. Metió a Jeremy, metió a, a Braille Entrejo, met... Metió a Dijon probándolo, creo que Dijon de cierta manera le funcionó. quizá un poco relacionado al estilo de, 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 del equipo de Diego Coca, pero no, no se arriesgó de más. No se arriesgó de más, este, no se arriesgó de más Diego Coca para, para probar a Lucas o para seguir probándolo quien tiene 10 minutos, si acaso, en, en primera división del fútbol mexicano. De paso, a la, de paso un saludo a la mofa de, de Clash, amigo fan de Lucas. Un saludo. Ah, sí, ese está bien, está más mufado. Que... <risa> Saludos al buen
0: fan de Lucas. Está bien, mufado, pero lo estimamos. Eh, a ver, por ejemplo, eh, nos dicen que, que por qué no dejan cobrar, por ejemplo, a Santa María penales. Hay gente que diciendo que por qué no cobró Camilo el penal. Señores, Edinson Flores venía de marcar el penal en el repechaje contra Australia. Eh, y yo creo que nadie esperaba que Julián Quiñones fuera a fallar. Ese o tampoco es que. Eh, Brian Trejo lo cobró bien, el hueso lo metió, eh, Aldo Rocha con el, 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 el no, pan no, en no. casa y otra vez, amigos no nos volvamos locos, no hay que buscar culpables porque por acá, por acá ya también leo otro que dice, Camilo debió tirar el penal por el Come Palomas, lo queremos fuera ese tal Flores no nos volvamos locos, amigos Quique, José, por favor ayúdenme no, no,
1: no lleva ni cinco entrenamientos Edison, y Edison tenía que marcar el que tenía que tirar penal porque ya lo dijo Beto, metió en una instancia de mucho más importancia que era un paso a la Copa del Mundo y lo cobró muy bien y lo metió y lo metió hoy tuvo la mala fortuna que no que no acertó, pero pues creo que nadie le va a reprochar y no le debe reprochar nada a Edison Flores ya muy pocos entrenamientos y al final. Eh, darle la vuelta a la página, que Edison, este siga integrándose al grupo, porque seguramente le falta tema de integración, lógico, porque lleva menos de una semana con el con el grupo, también a ver cómo se integra Manotas ya aquí en Guadalajara, entonces hay que ver todo ese tema, y tranquilos amigos es un pues, sí es un trofeo que no se gana, pero al final creo que ya se había ganado el importante que era el campeón de campeones
2: no, y que además que Sí, creo que la gente debe aprender a a que también perder, este equipo va a perder, si sigue así de competitivo, va a perder más finales pero también va a ganar otras, lo importante es no caer en los ejemplos como el de Tigres, que gracias a Tigres ya no se premia el segundo lugar que el segundo lugar así como pierde, ya que te vaya bien
1: No, y qué bueno, ahorita que ya dijiste eso, qué buen gesto de Atlas esperando a Cruz Azul le aplaudió y luego Cruz Azul en vez de y de levantar el, el no me acuerdo quién es el capitán de cruz azul de ir y levantar la copa el le, Cata creo ah, el cata se voltea y le van a aplaudir todo el grupo de atlas digo, de cruz azul a atlas entonces se me hizo como, muy bueno
2: como, esto como le dijo pachuca a la clase el 29 oh. de mayo que ya estamos sí. a un mes eh y ni lo he sentido no
1: faltan dos días de que se pase un mes
2: sí pero a siento ver que, siento que ha pasado más tiempo Sí,
0: ya sé, se siente como si, si si hubiera pasado más tiempo, pero a ver, estas, perso- estas personas, estas derrotas, evidentemente, tienen que ayudar a madurar eh, a, al grupo, eh, no se va a poder ganar todo siempre, ¿qué más quisiéramos, no? Eh, ganar todo siempre, estar disputando siempre, pero pues, no sabemos, a lo mejor esto sirve de motivación de cara al arranque del campeonato, eh, no sabemos si algún jugador necesitaba aterrizar un poquito todavía de de que ya pasó el bicampeonato y es momento de concentrarse, no sabemos cómo se está viviendo esa situación, así es que pues seguramente eh, esto también servirá no para muchos, este, e insisto, hoy el equipo se va, bueno, viene volando en el avión, como bicampeón del Fútbol Mexicano todavía.
1: Correcto. A veces Todo. se gana y a
0: veces se chivas. Chivasules. chivas se chivasules. pero, insisto, lo bueno amiguitos viene a partir de el mes de, perdón a partir de la siguiente semana y sobre todo el Atlas tiene la oportunidad de pelear un título más, recuerden en la campeones cup, en septiembre
1: es
0: un título también internacional que por supuesto que va a valer entonces eh, el fútbol le dará la revancha muy pronto a los rojinegros y si no se da en la campeones cup, ya llegará la Liga de Campeones de CONCACAF, que también va a disputar este plantel, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que al final nunca es bueno perder, pero a veces le puede sacar mucho jugo a derrotas. Entonces, creo que el equipo a mí me dejó una buena sensación ver cómo le dolió a Julián fallar el penal. Porque ahí se ve el hambre que sigue teniendo este equipo. Sí. y creo que eso es vital yo creo que eso
0: eso nos nos debería dejar eh, más tranquilos
1: sí, entonces, creo que ahí se ve que este equipo sigue teniendo hambre hay un video, un reel que subió Atlas de Rocha, no sé en qué partido es que dice de que este equipo no tiene techo y que sigamos trabajando para buscar cosas creo que se demuestra con lo de hoy No se logra el título, pero el hambre y sigue de Atlas. Hay que ver. El torneo, yo sí, si el torneo pasado ya fue muy complicado, este no me quiero imaginar cómo va a ser, porque es peor, porque aparte de que no tuviste pretemporada normal, lo que es normalmente en cinco meses, casi seis, va a ser en cuatro meses. Entonces el tema físico va a ser mortal y y meterte un, un viaje, sobre todo el viaje al All-Star, para mí creo que va a ser el más mortal de todo porque si ir hasta casi la frontera con Canadá, eh, a media semana, entonces, hay que ver el tema, el tema físico creo que va a ser de lo que vamos a estar hablando muy recurrentemente en esta cuarta temporada del Potter de Rogine y la Vida.
0: Sí, yo creo que ese tema sí lo vamos a tocar de, de forma muy seguida, el tema físico, este, pero por lo pronto, pues, si no se queda algún tema más en el tintero, tema, tema, disculpen, eh, ¿les parece si vamos despidiendo esta edición del podcast de Rojinegro?
1: Sí, repasarlo lo, lo del balón de oro, Beto, ya digamos ah. que oficialmente, sí, eh, eh, Camilo Vargas se lleva doble premio como mejor portero, y el premio al MVP del de año futbolístico de la liga, el ese no estuvo a votación se fue por decreto porque recordarán que en los dos fue este fue en VIP entonces digamos que era obvio que se le iban a dar Martín Ervo fue el central del año
2: ahora sí es el tincho de oro
1: el tincho de oro eh, Camil digo Aldo Rocha de mejor medio defensivo y Julián Quiñones mejor medio ofensivo y Diego Coca técnico del año los que perdieron fue Diego Barbosa como lateral o no que vino Álvarez de Pachuca y fuch lo perdió con Ginac. Ya lo platicamos con Chimita, que Chimita no está de acuerdo con nosotros, pero bueno, es parte del debate, amigos.
0: Es correcto, mi estimado Enrique
2: Ortega José. Eh, <coughs> perdón. Este, nada, eh, agregar que calma, calma, gente ya lo importante viene la próxima semana y sobre todo eso recalcar esa parte porque si sí, la gente creo que va a ser muy dada a volverse loca si este equipo empieza una mala racha esperamos que no, esperamos que mantenga por lo menos esa meseta de, de continuidad de trabajo que ha tenido de, de idea, de filosofía <coughs> y que tengan paciencia sobre todo, fue un tropiezo si, sí, se perdió una copa inventada, no inventada, lo que quieran fue un tropezo, se perdió. No pasa nada a lo que sigue, ¿no? Claro que duele perder una copa. Así sea así sea la copa Sunrips. Así sea la copa Telmex. Así sea la copa Coca-Cola. La copa Bimbo. Duele. Duele por igual. Pero denle calma a la situación. Sí,
0: mi estimado Guillermo Medina dice, hablen del Balón de Oro, ya no todo está perdido. Pues lo platicamos en la previa. Eh, ¿Sí? Ahí comentamos en la previa justamente acerca del Balón de Oro. Eh, de, de, de los ganadores. ¿El Stitch Acosta trae COVID? No. ¿No? no, 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 no.
1: Decíamos? no,
0: no, no, no. Cállense los ojos, no. Este, ya no, no. hablamos un poco del Balón de Oro en la previa, eh, ya dijimos, eh, por si no lo, no, no lo alcanzaste a escuchar, Camilo, MVP, mejor portero, Nervo, mejor central, eh, Aldo Qué Rocha, noche. mejor volante defensivo, Julián Quiñones, mejor volante ofensivo, y Diego Coca, mejor técnico, también platicamos un poquito acerca del discurso de Diego Coca. Por lo pronto, bueno, nosotros hasta aquí dejamos la edición del podcast del Rojinegro, esta vez un poco más corta de lo que ...de lo que solemos hacerlo, también tomando en cuenta, bueno, que es domingo y mañana hay que ir a trabajar. El equipo regresa hoy mismo a la perra tapatía, llegan alrededor de las 5 o 6 de la mañana y comienzan a trabajar para lo que será el debut en el Estadio Azteca el sábado, 9 de la noche. El bicampeón del fútbol mexicano arranca en la apertura 2022, no terminó el torneo hoy, ni siquiera ha comenzado para que eh, se queden al pendiente recuerden el 14 de septiembre se juega la campeones cup la campeones cup perdón a nombre de eh, José María Garrido a nombre de Alfredo Olivares a nombre de Enrique Ortega de José Costa de Alberto Avalo, les agradece nos vemos en la semana con la previa del podcast del rojinegro del bicampeón de cara al arranque de la apertura 2022 hasta pronto